0: Capítulo 25, quero ser rápido, objetivo, Meu irmão Toninho, pastora Luci. Prazer ter vocês aqui hoje, viu? Glória a Deus, feliz em de ver a senhora, pastora Luci. A senhora é um milagre em pessoa, a senhora é um milagre, a senhora é um testemunho de milagre. A senhora nos inspira muito, viu? Deus abençoe, aplaudir a Jesus pela vida dessa guerreira aqui, ó. casal abençoado, Deus abençoe, pastora Luci. É uma alegria de verdade ter a senhora aqui hoje, viu? Meu irmão Toninho, vai Palmeiras. <risos> Deixa quieto hoje, né? glória a Deus, Mateus capítulo 25 a partir do versículo 14, Mateus 25 a partir do versículo de número 14, quero falar rapidamente com vocês sobre oportunidade, Olha o que diz a palavra do Senhor, texto muito conhecido, porque isto também é como um homem que partindo para fora da terra, chamando seus servos, entregou-lhe os seus bens e deu a um cinco talentos e um a outro dois e um a outro um e cada um segundo a sua capacidade, ausentou-se logo para longe e tendo ele partido o que recebera cinco talentos negociou com eles e granjeou com outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois talentos, ganjeou-se também com outros dois. Mas o que recebera um foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, Eis aqui outros cinco talentos que granjeei com eles O Senhor lhe disse Bem está, servo bom e fiel Sobre pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei Entra no gozo do teu Senhor E chegando também o que tinha recebido dois talentos disse Senhor entregaste-me dois talentos Eis que com eles granjeei outros dois talentos E disse o seu Senhor Bem estás, servo bom e fiel Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei Entra no gozo do teu Senhor Mas chegando aquele que recebeu um talento, disse Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro Que ceifa onde não semeaste e a onde não espalhaste E atemorizado, escondi na terra o teu talento Aqui tens o que é teu Respondendo, pois o Senhor disse-lhe, mal e negligente servo, sabia que sei onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai, pois, o talento e dai aos que têm dez talentos, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, servo nútil e inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Você pode fechar os seus olhos, coloque a mão no teu coração, se você puder, e fale para o Espírito Santo falar contigo hoje. Senhor, nós te damos graça, Deus. E agradecemos por essa rica oportunidade de ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz E pela direção do Teu Espírito pedimos, a Deus, em nome de Jesus que o Senhor fale conosco Que todas as palavras, ó Deus, que saírem desse altar Sejam palavras direcionadas pelo Teu Espírito às nossas vidas Nós não estamos aqui, ó Deus, para ouvir aquilo que nós queremos Nós estamos aqui ouvir, para ouvir, ó Deus, aquilo que nós precisamos Não fala, Pai, ao nosso ego para massageá-lo Mas fala aquilo que possa confrontar e fazer com que nós saiamos aqui nessa manhã tão especial, manhã de batismo, manhã de festa no céu, de forma diferente, olhando para a nossa vida de uma forma diferente, e tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós, entregado a nós, seja realmente a Deus, de uma boa forma que o receberemos, e também o retribuiremos ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, humildemente eu peço, usa minha vida, Deus, em nome de Jesus, usa minha vida, com autoridade, com poder, com ousadia, com a revelação da tua palavra em nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, olha por mão do lado, com muito cuidado, diga assim: essa palavra é para mim hoje, irmão. Queridos, eu começo essa breve ministração fazendo uma pergunta para você, de uma forma geral. Se você pudesse voltar no tempo, aonde você voltaria e o que você faria diferente? Se você tivesse a oportunidade, você não tem mas se você tivesse a oportunidade de você voltar ao tempo, se você pudesse voltar alguns anos atrás, quais as decisões que você tomaria, que você não tomou e agora você tomaria? Aonde você voltaria? Qual é a oportunidade que você perdeu? E se você pudesse dizer, se eu pudesse voltar no dia tal, eu voltaria e tomaria uma decisão diferente da qual eu tomei. Queridos, porque eu estou falando isso com vocês? Porque essa palavra vai falar para nós sobre oportunidades. E se tem uma coisa que nós precisamos entender é que todos nós, sem exceção, temos oportunidade. O Senhor nos dá oportunidade todos os dias. Porque cada manhã, quando você acaba de abrir os seus olhos, ali naquela manhã tem uma oportunidade de Deus para que você faça algo Segundo a vontade de Deus Para que você viva o propósito de Deus Para que você viva a direção de Deus Você tem todos os dias Algo que você possa fazer Diferente Segundo aquilo que o Senhor tem permitido Para o teu coração Você nunca vai poder chegar diante de Deus E dizer, Deus Eu nunca tive uma oportunidade Oportunidade todos nós temos Oportunidades são Muitas vezes, algumas delas são raras Algumas oportunidades que talvez você perdeu Você nunca mais vai ter Podem parecer outras oportunidades Até parecida com essa Mas existem oportunidades na sua vida que você perdeu E ela nunca mais vai passar pela sua vida A oportunidade pode ser, como diz alguns Aquele ônibus que é o último do dia, da noite E se você perdê-lo, você literalmente está a pé Você está perdido O que você mudaria? O que você faria diferente? Aonde você voltaria hoje? se você pudesse voltar e ter uma nova oportunidade em algo da sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus está mencionando essa parábola justamente num momento muito importante. O que antecede essa parábola é uma parábola também chamada das dez virgens. E o texto que antecede esse contexto que nós acabamos de ler é Mateus capítulo 24. Na tua casa você pega depois como lição de casa, lê o capítulo de número 24 você vai ver a menção de Jesus dizendo sobre todos os finais, sobre todas as últimas coisas do finais do tempo. Jesus está sentado com uma multidão, Jesus está conversando com os discípulos e mais uma multidão de pessoas, pela seguinte forma, dizendo sobre a sua volta. Jesus estava dizendo, eu vou subir, mas em breve eu vou voltar. Sabe o que é interessante nisso, irmãos? É que muitas vezes nós não estamos atentos aos sinais que Jesus tem nos dado. Jesus tem sempre mostrado, e eu quero dizer para você, em tudo que nós estamos vivendo, inclusive essa onda de pandemia que nós passamos, eu entendo que é um grito de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos despertar, a volta de Jesus é uma realidade, nós precisamos ter realmente o nosso coração Voltado a entender as escrituras toda promessa de Deus ela se cumpre e a última promessa que resta para que Jesus realmente execute todas elas é literalmente ele rasgar os céus e levar a sua noiva lavada e remida pelo sangue do cordeiro olhe para cá a Bíblia vai dizer aqui eu inicio a ministração de uma forma rápida mas eu quero que você preste muita atenção a Bíblia vai dizer que Jesus está contando essa parábola para algumas pessoas. Há uma multidão de pessoas ouvindo Jesus pregar esse sermão, essa parábola. Parábola era uma forma de Jesus usar para que todos entendessem. Parábola era uma forma de Jesus falar sobre as coisas do reino, as coisas que são dos céus. Só que aqui dentro desse contexto, no versículo 19, vai dizer que o Senhor demorava. A palavra aqui era que o Senhor estava demorando a parábola das dez virgens também vai ser usada, contada por Jesus dizendo que o noivo também estava demorando a palavra é essa nós ouvimos, olha Jesus está voltando e talvez alguém está dizendo aqui, pastor, eu escuto isso desde quando a minha avó Dizia para mim, Jesus está voltando Não, meu irmão, você está enganado Desde o apóstolo Paulo escrevendo as escrituras A qual ele escreveu os seus 13 livros daqui A qual nós lemos sagrados Ele já dizia que Jesus está voltando Só que para muitos, e o que Satanás tem tentado colocar na mente de muitas pessoas O que é? É que Jesus está demorando Mas Jesus está demorando para de repente chamar a sua igreja e a Bíblia vai dizer quando todos não estiverem mais atentos aos sinais assim ele voltará como ladrão de o ocidente para o oriente como rasgo nos céus ao mesmo tempo tocará-se a trombeta e ó já era só que nós escute isso perdemos um pouco a sensibilidade das coisas que estão acontecendo à nossa volta nós estamos perdendo a sensibilidade das coisas que estão no nosso derredor e há uma centralização em nós há um trabalho, um mecanismo muito forte de nós olharmos para aquilo que ainda não temos e por conquistas dessa terra irmãos, eu sou totalmente a favor de que você seja próspero de que você seja totalmente abençoado mas eu não posso perder a sensibilidade dos sinais que estão do meu lado das coisas que estão acontecendo à minha volta daquilo que Jesus tem dito na sua palavra, não haverá momento de nós chegarmos no dia do grande julgamento dizer para Deus, olha, eu não sabia que o senhor ia chegar esse dia, ah, se o senhor me desse pelo menos mais uma semana para eu corrigir, irmãos, não haverá essa oportunidade, o que Jesus tem nos mostrado hoje é as escrituras, nós padecemos porque não examinamos a escritura? Nós enfraquecemos porque nós não temos contato, nós estamos envolvidos com tantas outras coisas e existe tantos afazeres, existe tantas responsabilidades que nós pegamos, que nós criamos e que são delegadas para as nossas vidas, que nós perdemos a sensibilidade da palavra, do que está acontecendo à nossa volta. Nada é por acaso, nada é? Nada é por acaso. Jesus vai contar a parábola, ele está dizendo aqui primeiro Que esse Senhor, a primeira coisa que você deve entender Esse Senhor que ele está se referindo é o próprio Jesus Ele está dizendo que esse Senhor, ele era generoso Ele confiou seus bens nas mãos daqueles homens, daqueles servos Tudo é do Senhor, tudo que você tem é de Deus Tudo que você tem, foi Ele que te deu você só está vivo, você só está respirando agora Porque o Senhor permitiu você acordar nessa manhã O Senhor permitiu você estar tá de pé Você só está vivo, irmãos, por permissão de Deus E a segunda coisa, a Bíblia diz que esse Senhor era justo Só que aqui se você for ler, eu acho interessante isso Para um ele deu cinco, para outro ele deu dois E para outro ele deu um Mas espera aí, ele é justo? Ele é justo porque ele deu conforme a sua capacidade Porque se ele desse cinco para quem consegue um Não era bênção, era maldição Eu vou falar algumas coisas sobre esse contexto rapidamente Entenda uma coisa, só primeiro Esse talento não é algo somente de valor Talento na Bíblia, e quando fala dessa palavra de talento Não são moedas, são barras de ouro de aproximadamente 40 quilos para um, ele deu cinco, cinco barras ao torno de 40 quilos, 60, e uma barra aproximadamente vale em torno de 12 milhões. Então, para aquele que deu 5, ele deu entregou em valores. Não é isso a questão da mensagem. Mas em valores ele entregou 60 milhões para um e disse assim: ó: se de fiéis, foi fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Jesus estava dizendo: não é essa questão de valor, de dinheiro. Aqui eu quero que você entenda uma coisa, preste muita atenção: esse talento que Jesus está falando aqui é algo importante, algo que tem valor para você, a sua vida, o seu ministério, a sua família, a sua casa, aquilo que Deus, os seus filhos, aquilo que Deus confiou nas suas mãos, é o talento que Deus entregou para você cuidar. Só que a Bíblia diz aqui, irmãos, que Ele entregou segundo a capacidade de cada um. Preste atenção, o talento ele entrega na proporção do preparo. Se você não está preparado, Deus não entrega. Se você não está preparado, Deus não acrescenta. Porque eu volto a dizer para você: porque aquilo que é para ser uma bênção na tua vida se torna uma maldição. Tem gente que morre com aquilo que literalmente E eu estou falando de uma forma espiritual Morre com aquilo que é de abundância Porque não sabe lidar É por isso que Deus sabe a medida que você conhece E porque ele conhece dentro do seu coração E mais, a intenção do seu coração Existe uma frase, um evangeliquês que diz assim ó, Deus não escolhe os capacitados Deus capacita Aqui ele está dizendo que não Aqui ele está dizendo que ele entrega Segundo a capacidade de cada um Deus não dá nada Que você não possa suportar Nada acontece do nada Do nada tem uma igreja Olha só, não, do nada Demorou muito tempo, irmãos Teve muita renúncia Teve muito não de Deus tem gente que olha para uma pessoa bem sucedida, próspera, hoje vivendo um momento bom, olha para ele e fala assim: foi sorte. Não, ninguém sabe o que ele passou, ninguém sabe o tempo que ele levou para chegar onde ele está. Então, quando você olhar para a história de alguém, não julgue o momento, julgue literalmente e peça para o Espírito Santo fazer você entender e viver o propósito de cada um, porque senão fica algo muito individual eu olho para o de tal e eu tenho o meu julgamento e acho que ele não é justo deixa eu dizer uma coisa para você Deus conhece o coração de cada um pastor, eu quero ser um baita de um empresário pastor, eu quero ser um pregador pastor, eu quero ser um músico oh, por exemplo, o Lucas ele aprendeu a tocar teclado, sabe como? Ele contou para mim, irmãos, ele falou para mim. Ele falou que um dia ele comprou o teclado, ele abraçou o teclado, colocou na cama, tirou a Cíntia naquele dia, colocou o teclado, abraçou o teclado, orou à noite, aí um outro dia ele apanheceu tocando o teclado. Foi isso, Lucas? Pastor, eu quero ser um grande empresário. Tá. O que você está fazendo para isso? Como você tem que ser preparado para isso? Pastor, eu quero pregar. Jesus me chamou para pregar. Ah, eu quero pregar, eu quero pregar para as nações. Eu quero voar. Eu quero para a África. Mas nem no lado da tua casa tu prega? Tem um vizinho seu que se hoje Jesus voltar, o camarada vai para o inferno, tá abraçado com Satanás, tá vivendo uma vida desgraçada. Mas eu quero voar. Deus me chamou para missão. Faz do lado de novo. Faz do lado primeiro. Depois você vai. E aí o cara quer fazer isso, mas não se capacita. Não, eu quero ser um baita de um músico. Não, eu quero tocar. Eu quero fazer. Eu quero servir. Eu não estou falando isso só em questão de âmbito de ministério, de igreja, não. Todas as áreas da sua vida precisam ser revista hoje. Se Deus não tem colocado mais, é porque você ainda não está preparado. Se prepara que vem coisa do alto para a tua vida. Oh! Não, eu quero Deus. Aí Deus olha do céu e fala assim, não dá. Porque você não está Tem que ter esforço, tem que ter renúncia, tem que ter ser determinado, tem que ter desejo no coração. A gente olha para toda uma estrutura, irmãos, eu volto a falar disso de novo, porque você sabe que eu sou apaixonado por isso, não tem nada só da nossa cabeça, irmãos. A gente estudou, a gente foi correr atrás, a gente foi entender sobre igreja. Aí as pessoas querem que as coisas caiam do alto, Ricardo, e as pessoas querem que literalmente Deus. Minha, ai, pela misericórdia de Deus, as coisas acontecem, irmãos. Deus não vai dar algo que você não consiga suportar. Enquanto você não estiver preparado, não vai acontecer. Acontecer na tua vida. Entende por que você não tem mais hoje? Segunda coisa: a nossa responsabilidade é multiplicar o que Ele nos deu. Olha para o irmão do lado com muita cautela, vai apertar só um pouquinho, irmão, mas faz parte da pregação. Olha para ele e fala assim: o que você está fazendo? Capricha, me ajuda a pregar em nome de Jesus. Fala assim: o que você está fazendo com aquilo que Deus entregou nas suas mãos? Sabe o que é a fidelidade? Aqui no texto. É multiplicar aquilo que Ele confiou O Senhor viajou E a fidelidade é testada na ausência A fidelidade é testada na ausência Tem gente que só faz quando alguém está vendo tem gente que só faz para mostrar que alguém está vendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu posso não ver, mas os olhos do Senhor estão vendo. Quando você faz alguma coisa, não precisa ficar batendo recompensa no teu ombro, não. Dizendo que bonitinho você fez, irmão. Pode ser que eu fale nisso, alguém fale nisso. Mas você pode ter certeza de uma coisa: Deus está vendo tudo que você está fazendo para Ele e também o que você não está fazendo para Ele. Fidelidade. É você ser fiel à distância, de longe. Sabe qual é o perigo? E eu vou correr para encerrar por causa do tempo. O perigo é esse. Nós não conseguimos ver. Imagine, irmãos, eu quero que você mentalize agora, rapidamente, da tua forma, é, o dia que nós passaremos, todos nós passaremos pelo julgamento, trono branco. Eu quero que você imagine isso, irmãos. O perigo é esse. Nós não estamos vendo esse tribunal. E é por isso que muitas vezes fazemos as coisas Relaxadamente. Fazemos nos desdeixo Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco Mas essa é a realidade E daí nós não nos importamos E aí é melhor enterrar o talento Porque se eu enterrar o talento eu não estou vendo E aí eu parei porque alguma coisa aconteceu Eu parei porque alguém falou alguma coisa Eu desisti, eu abri mão Eu não quero mais porque algo no meu percurso aconteceu tá? Você está confundindo a igreja Com Deus Você está confundindo porque uma mentalidade de pobreza espiritual entrou na tua mente e pobreza aqui, entenda uma coisa irmãos pro, pobreza, a palavra pobreza é infrutífero a palavra pro, 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 pobreza é improdutivo porque tem muita gente que tem muito, pode ter muito dinheiro mas ela é pobre porque ela vive só para ela. Ela, ela ela é pobre com dinheiro porque o talento, as coisas que Deus te deu Estou falando do dom da tua vida De tudo que Deus colocou nas tuas mãos Não tem a ver com você, tem a ver com alguém que Deus colocou do teu lado Você está vivo, irmãos Olha para cá e preste atenção e guarda isso no teu coração Você está vivo Você está de pé hoje Para um propósito na vida de alguém Você nasceu para fazer alguma coisa Na vida de uma pessoa Tem um propósito de vida Na vida de outra pessoa Ou você acha que não? você acha que Deus olhou do céu e falou que nem ele falou para o Romário, vai lá e desce, seja o cara, oh, irmãos, a tua vida, olhe para cá, a tua vida tem a ver com quem está perto de você, tem algo que Deus colocou dentro de você. Tem algo que Deus implantou dentro de você. Tem algo que Deus permitiu dentro de você, sabe para quê? Não é só para você, é para você ser bênção na vida de alguém, é para você ser instrumento na vida de alguém. Deus não te dá só para você ser melhor. Deus colocou algo dentro de você para que você possa literalmente servir aquele que é tá do teu lado, o próximo. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, eu coloquei um talento, eu te entreguei algo para você servir o próximo. Terceiro, olha que Jesus disse que aquele homem era servo mal e negligente. Negligente tem a ver com relaxado, preguiçoso e deslechado. Jesus disse, servo mal, infiel, negligente. Aí a gente vai estudar a Palavra de Deus a gente vai ver o quanto Deus abomina essa situação. Ao ponto de Deus dizer, ao tomar a boca de um profeta e dizer, maldito todo aquele que faz a obra, re. Não, pastor, então eu estou tranquilo, estou livre dessa mensagem, porque eu não sou nenhum líder... Dentro da igreja Irmão, você está enganado Se carrega o Espírito Santo de Deus A obra não está aqui A obra está em você Você tem uma responsabilidade De fazer com excelência Aquilo que Jesus confiou nas suas mãos Colossenses capítulo 3 Versículo 17, versículo 23 Tudo que você fizer Tudo que você fizer Não faça de qualquer forma Faça de todo o coração Não como se fosse para o homem mas como se fosse para o... Escuta, irmão. Vai ter dia que a gente não vai ter vontade de fazer. Vai ter dia que a gente não vai ter vontade de fazer. Vai ter dia que a gente vai querer de verdade. Fala assim, eu não quero. Irmão, tem dia que eu, de verdade, estou sendo sincero com vocês, tem dia que não tem inspiração, tem dia que eu preciso ligar para alguém, falar para alguém pregar. Por quê? Porque tem dia. Porque isso é normal. O problema é todo dia eu não fazer nada. Todo dia eu ficar protelando aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou pro final e já volto aqui de novo. Ele vai cobrar de você o que Ele entregou nas suas mãos e o que você fez com aquilo que Ele entregou nas suas mãos. Quarto. Entenda que o talento não é seu. O talento é de quem? Do Senhor. Entenda, de novo, talento não é dinheiro. Tira isso, tudo que tem valor. Tudo que pra você é importante, que tem valor. Isso é o talento que Deus colocou em você. O seu dom, a sua vida, é tudo, tudo mais que é importante. Olha para cá e responda uma coisa. Deus entregou isso daqui, esse talento, para você fazer o quê? Pra você servir a ah, não, você acha que Deus está no céu, eu, eu fico imaginando agora, você acha que Deus está no céu, eu assim, que mensagem é essa, eu nunca tinha lido isso na Bíblia, você acha que Deus está, você acha que o louvor hoje, por mais que a adoração chegou, mas você acha que o céu está falando assim, meu Deus do céu, <risos> o céu falando, meu Deus do céu, nós estamos, Eu estou aqui hoje para falar no nome dele, mas para servir vocês Há uma, um grande erro que nós achamos, irmãos O céu tem tudo, imagine como é a adoração no céu Irmãos, se tem noção, irmãos, é maravilhoso ver a gente Esses músicos, esses ministros cantando, o pessoal tocando É lindo demais, mas não se compara a adoração do céu então o que Deus entregou para você aqui e tudo que você possa entender de novo de valor na tua vida tem um propósito, qual servir a outra pessoa. Porque se você não serve ninguém, você não serve para servir. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem um papel nessa terra. Você não percebeu que tem gente reclamando do teu lado lá, todo dia murmurando teu trabalho? Aí você fala assim, é a vida é uma desgraça, meu? Não, irmão, é a oportunidade de você servir um banquete do Evangelho para dizer Jesus pode mudar a sua vida, irmão. Oh! você está aqui para servir aleluia pastor, me prova Mateus capítulo de 1,25 versículo 35 nesse mesmo contexto Jesus disse para os discípulos eu tive fome, me deixe de comer eu tive sede, me deixe de beber eu estive preso e fosse me visitar eu imagino a cabeça dos discípulos, mas quando? ele estava preso? Eu não estou sabendo Aí alguém corajoso pergunta o seguinte... Senhor, mas quando isso? O que que ele responde? Quando fizeste aos meus pequenos. Começa a observar do teu lado. Começa a olhar as pessoas à sua volta. Elas estão precisando de alguma coisa que você tem. Começa a observar o que Deus colocou nas tuas mãos de alguma forma. E permita o Espírito Santo usar a tua vida na vida de outras pessoas... Porque quando você chegar no céu, Ele não vai perguntar quanto carro você tem, Ele não vai perguntar quanta meta você bateu de venda no teu trabalho, Você não vai perguntar quantos contratos você fechou, Em qual condomínio, em qual casa, em qual bairro você morou, Ele não vai perguntar, Ele vai perguntar, Cadê os seus frutos? Cadê os seus frutos? O que Deus te entregou é para que você possa usar na vida de alguém. A carta que Pedro escreve, capítulo 4 Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 Diz assim Cada um exerça seu dom que recebeu para servir o outro Essa pessoa que está do teu lado precisa de você Tem pessoas lá fora que precisam de você Nós somos blindados por uma palavra chamada religiosidade essa palavra precisa ser desconstruída da nossa vida. A religião não salva ninguém. Quem salva chama-se Jesus Cristo. E Jesus Cristo morreu por você, morreu por mim. Jesus Cristo entregou a vida dele por mim, entregou a vida dele por você. Ele desceu nessa terra para servir alguém. E nós colhemos desse fruto dois mil e tralala de anos depois. Nós estamos falando desse Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E se faz presente através de nós, através da presença dele, do Espírito Santo de Deus. Se para aplaudem, irmão. E eu encerro. Preste atenção. eu encerro. Se prepare para prestar conta de tudo que Ele te deu. Eu vou falar algo para vocês rapidinho. O nosso relacionamento entre nós e Deus é como pai e filho. Mas o nosso relacionamento com Jesus é entre Senhor e servos, nós precisamos entender isso. Tem gente que entrega a vida para o Jesus como Salvador, mas não quer reconhecer Ele como Senhor na vida. Escute a falar com esses que estão descendo pelas águas do batismo hoje, não é simplesmente um ato, porque aqui é o início de uma nova vida. Aqui inicia, aqui profeticamente o velho homem se vai e uma nova criatura nasce. Mas não é só isso, é a continuidade do que vocês vão fazer com isso. A nossa responsabilidade, irmãos, Carlinhos, pega uma cadeira para mim. Faz um favor, filho. Aqui. Um dia, obrigado. Nós vamos sentar. Eu não sei se vai sentar, irmão, só ilustrando, tá? Aqui, ó. E a minha vida vai passar ali, ó. Não, vai passar aqui, irmão. Vai passar lá. Então, vai dar. Quebra o pai. Mas presta atenção. Esse dia, esse dia, tudo, fala comigo, tudo, nós vamos prestar conta. Nós queremos Jesus, o fofucho salvador. Ah, Jesus salvou... Jesus, meu fofucho, mas a gente não quer reconhecer Jesus como nosso Senhor e se existe algo que nós precisamos entender é que nós temos, nós temos dupla cidadania nós temos que respeitar as ordens que são delegadas aqui na terra Porque nós vivemos isso Mas nós temos que entender que nós não somos daqui Nós somos de lá Nós servimos a um Deus que é eterno Quando tudo isso acabar Nós iniciaremos uma nova fase E é nisso que eu quero que você entenda Preste atenção Eu e você vamos prestar conta De tudo Isso te traz paz? Ou isso te assusta? Quem mandou você parar? Quem mandou você desistir? Quem mandou você... Ah, pastor, mas aconteceu tanta coisa, estou tão decepcionado. Volto a dizer para você, Jesus não é a igreja. Apesar de nós servirmos homens, nós caminharmos com os homens, tendo uma representação de uma liderança, o meu foco é Jesus, porque como eu, como você, você pode se decepcionar com pessoa, como você também pode decepcionar a pessoa. Olha para quem está atuado assim, você não é perfeito e eu também não, irmão. Então olha para ele, toca dá um soquinho na mão dele, fala assim, então é por isso que nós estamos junto e misturados. Ah, eu não aguento aquele zoom que fala assim, você sabe com quem você está falando? Com alguém que quando entra no banheiro nem aguenta o cheiro dele quando sai. Venho do pó, aí voltar pro o pó. Alexandre o grande pediu três coisas, e eu encerro aqui. Três coisas ele pediu no dia do velório dele: primeiro, que todos os médicos estivessem presentes no dia do velório dele. Segundo o pedido dele, ele disse: Eu quero que coloque no caminho do meu cortejo. É cortejo? Fala que não vai levar? É isso? É isso aí. Eu não quero morrer mesmo, nem quero saber o nome dele. Coloque todas as minhas riquezas, tudo que eu conquistei, espalha pelo caminho. E terceiro, eu quero estar com as mãos para fora do meu caixão. E alguém perguntou para ele por quê? Ele disse: Eu quero que todos os médicos estejam presentes para que eles possam entender que quando Deus declara alguma coisa, não existe medicina que possa resolver. Perguntaram para ele, então por que as riquezas? Ele disse, porque tudo que eu conquistei aqui, não cabe no caixão. Eu não levo nada do que eu conquistei aqui nessa terra. Mas tem a terceira? Porque as mãos para fora, para que todos vejam que de mãos vazias eu cheguei. E de mãos vazias eu estou voltando. Nós não vamos levar nada, mas nós vamos prestar conta de tudo. Se coloque em pé Eu vou contar uma história mamãe. Preste bem atenção Por favor, não perca o foco Olhe para cá, rapidinho, eu tô terminando Conta-se uma história Um pai um quê? um quê? Um pai no leite de morte A sua esposa já tinha falecido Ele tinha um único filho Ele tinha um Ele tinha um filho e dias antes dele morrer, ele pediu para que o filho dele viesse até a presença dele. Preste muita atenção. Ele disse, filho, eu vou morrer. E toda a herança que eu tenho vai ficar com você. Só que eu sei que você é irresponsável. Só que eu sei que você é negligente. E eu sei que você vai gastar tudo que eu vou deixar. Com amizades enganadoras, com pessoas falsas com mulheres, com festas. Ele disse bem assim, o pai, no conselho ao filho, se você fizer isso, quando tudo acabar, não passe essa vergonha. Desce até o celeiro da nosso sítio e lá dentro daquele galpão, daquele lugar onde a gente guardava os animais, eu deixei uma forca pendurada para você. E quando você gastar tudo, perder tudo, seja homem, no mínimo, e tire a sua própria vida. Dois dias depois, o pai dele morreu. E tudo que o pai falou aconteceu. Ele pegou um homem muito rico, pegou as riquezas, os bens. O menino começou a gastar com tudo. Da forma que o pai falou, tintim por tintim e quando a gente está no meio de uma festa é por isso que Salomão diz o seguinte é melhor você estar num velório do que numa festa é estranho isso mas no velório nós refletimos na nossa vida nós lembramos que nós somos para onde vamos que aqui é o nosso limite numa festa nós estamos entre amigos entre colegas e a festa e aí ali é tudo alegria e nós esquecemos da real forma da nossa vida e aquele rapaz começou a gastar tudo e quando ele caiu em si ele viu que ele não tinha mais nada ele não tinha mais nada Rapidamente ele lembrou das palavras do pai. Envergonhado, ele foi até o um celeiro onde o pai dele disse que teria uma forca. E quando ele chega realmente naquele lugar, ele vê uma corda pendurada. Ele pega uma cadeira, chorando, coloca a cadeira, enrosca aquela corda no pescoço e se joga. Quando ele se joga, aquela corda só estava ali, para puxar um alçapão que caiu do alto. E quando ele puxou com o peso do corpo dele, caiu muita coisa. Caiu dinheiro, caiu joias, ouro, prata, um monte de coisa. Muito mais do que ele tinha gastado. E uma carta do seu pai dizendo, Filho, esta é a sua segunda oportunidade. Faça diferente. O que você está fazendo com aquilo que Deus confiou nas suas mãos? O que você está tratando que é importante na sua vida? Como você está tratando isso? Eu queria que você fechasse os seus olhos. E hoje, eu quero que você fale para Deus. Deus, eu quero desenterrar os talentos que eu enterrei. Eu quero cuidar melhor daquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Os seus filhos são herança do Senhor. O seu casamento, a sua vida espiritual, os dons que Deus entregou para você, tem um propósito. Eu queria que você orasse, eu queria que você desenterrasse esse talento hoje, e você falasse: Deus, eu estou disposto a viver uma nova história em nome de Jesus. Estão a ser.